0: Wir sind live, das linksdrehende Radio. Oh, das linksdrehende Radio, heute am Freitag, den 15. Mai. Das stimmt, das stimmt. Den Beginn einer neuen Weltordnung. Tach. Das hat bei Jens ja gar nicht zu mit dem was sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> ich habe ich hab das Jingle nicht gehört zum Beispiel. Echt? Ah. Aber ja. es, war zu, es war zu hören, wunderbar. Es klappt äh, zum vierten Mal, oder? Oh Gott. Ein, ich hätte jetzt gesagt zum sechsten Mal, aber wahrscheinlich das fünfte Mal. Ach, das ist das fünfte Mal, genau. Zum fünften Mal aus den Studios, was? Ich vergesse es immer, fünf, sechs, sieben?
1: Nee, vier, ja. fünf, sechs und dann haben wir heute wieder ein Studio 7 extra. Ah, Richtig. okay, cool. Diesmal, diesmal, diesmal
2: in Sachsen-Anhalt aufgebaut. Extra. Ja, ja. extra.
0: Mhm. Extra.
2: Aber langsam reicht was? In
1: <lacht> Da fehlen immer die Anfänge, was? Äh, vermutlich etwas äh, leise in der Stimme. Leise.
0: Das ist, ich, hab... ich, äh, hab, äh, ich hätte gesagt, es reicht okay. auch langsam. Es wäre schön, wenn es wieder... Also wir können uns ja nächste Woche, nee, übernächste Woche wieder in einem Studio versammeln zu Tritt. Ja, 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 das scheint so. Das scheint ich so. bin auch ein bisschen froh. Ja. Ja mhm. immer vereinzelt seine ähm, Mixgetränke trinken. Das äh, ja. Ja. geht auch Und. nur eine begrenzte Zeit. Aber wir wollen jetzt auch nicht äh, dem äh, Zeug das Wort reden, das werden wir später machen. Heute beginnt die neue <lacht> Weltordnung. Und jetzt, du kannst es ja nochmal probieren, deine Frage zu stellen. <lacht> ich Ach. wollte dich, ich wollte von dir wissen, ob du
2: schon was gemerkt hast von der neuen Weltordnung.
0: Ich habe was gemerkt von der neuen <lacht> Weltordnung. Ja, 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 es ist sonnig. <lacht> Ach, das, das machen die extra. Ja. Dass wir
2: uns ein bisschen besser da einfühlen quasi.
0: Genau, und überall stehen Tische und es sitzen Menschen da, aber
1: hm. Ja, aber was ja. was ja sozusagen die, die Reptilienregierung nicht bedacht hat äh, bei der ganzen Sache mit Corona, war ja, dass die äh, ganzen Wettermaschinen, also Chemtrails ja nicht mehr fliegen können, wenn der, wenn der Flugverkehr äh, weltweit quasi am Boden ist. Ne? Das war so ein bisschen, da haben sie nicht so richtig nachgedacht.
2: Putsch, ein bisschen putz. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
2: Wer jetzt gar nicht weiß, worüber wir reden, im ähm, Zuge dieser ganzen äh, Mode. Ähm, der Verschwörungserzählungen, die gerade kursieren, gibt es unter anderem die, dass ab am 15.05. quasi heute eine neue Weltregierung ausbricht, zum Vorschein kommt, sich durchsetzt, wie auch immer. Ähm, ich bin gespannt, wie, also ich habe jetzt noch keinen direkten Überblick, wie jetzt die Gläubige Gemeinde, die also diese Verschwörung äh, erzählt hat, da jetzt reagiert hat. Es gibt ja so ein paar Prominente im öffentlichen Diskurs, ne, die das breit überall erzählt haben, dass es jetzt, die müssen ja jetzt irgendwie sich was einfallen lassen, ne?
1: Na irgendwas, es hat jemand was erzählt, dass das mit Biowaffen durchgesetzt wird und ähm, ja, ich habe vorhin Biomüll runtergebracht. Aber es ja, gilt ja schon als Waffe, also bräuchtest du dafür entscheiden?
0: ja. Warum eigentlich gerade der 15.05.? Also, es ist ja irgendwie lustigerweise fällt das hier ja zusammen mit, den, ähm, mit dem Wiederanschluss des öffentlichen Lebens und Kneipenbetrieb und Bundesliga-Betrieb und so weiter. Aber das hat keinen Zusammenhang, oder? Ich dachte, das wäre erst ab Montag. Nee, 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 heute schon. Heute saßen die Leute hier schon an den Tischen und haben gefuttert. <lacht> Gefuttert. Das ist äh, tatsächlich, ich glaube, das ist so ein bisschen kapitalistisch orientiert, äh, ähm, weil die Leute natürlich am Wochenende Zeit haben und das mal erproben können. Es ist ab heute wirklich. Ja, aber vielleicht ist das ja auch schon diese neue Weltordnung. <lacht> dass, man jetzt wieder, dass man jetzt wieder am Tisch futtern kann. Aber das ist ja ganz schön alt, ne? Das ist ja eigentlich die Implementierung des alten Systems.
1: Ja, naja, aber stimmt. Stimmt. Wir, wir wissen jetzt natürlich nicht, was im Futter ist.
0: Ah. <lacht> Genau, das stimmt. Habt ihr äh, auf Twitter das, äh, diesen Mitschnitt aus einer, äh, aus einem ICE gesehen, äh. wo, der, wo der Durchsagende quasi äh, sich an die Verschwörungstheoretiker wendet und sagt, äh, die müssen äh, Masken tragen, weil die äh, Bundesregierung sie sonst äh, mit Gasen be be bestrahlt und ihnen DNS-Chips einsetzt und so weiter. Das ist äh, cool und lustig gemeint. Also ich oh, muss doch mal gucken. Ich war jetzt kurz eher erschrocken. Eine <lacht> ne, ne, ne offizielle Durchsage im Zug, genau. Sich also, kannst du
2: YouTube-Videos nicht so gut nacherzählen. <lacht> <Das> <lacht>
1: Best-
0: und
1: Aber ich habe vorhin ja. einen Screenshot von äh, auf Twitter gesehen, der ganz bestimmt sehr echt war, wo äh, jemand Bill Gates äh, einen Tweet untergejubelt hat, wo er sagt, dass er sich nochmal entschuldigt, dass das heute nicht so geklappt hat mit der neuen Weltordnung, sein Windows-Rechner ist abgestürzt und deswegen kann er nicht, äh, kann er nicht so wie er will. Mhm. Ja.
2: Wer wahrscheinlich nicht nur wir drüber lachen, ne? Genau. Achso, über diesen Zwiespalt, wer jetzt darüber lacht und wer nicht, reden wir wahrscheinlich auch im Laufe der Sendung, ne? Wir haben eine schöne Einführung gewählt für unser Thema. Wir haben ja vor zwei Wochen schon mit Caroline Schwarz gesprochen, die ihres äh, Zeichens äh, ein Buch geschrieben hat über so diverse rechte Lager, die sich im Internet formieren und ähm, ja, deren Ausbrüche aber nichtsdestotrotz natürlich im Real Life ähm, nachvollziehbar sind, unter anderem die Terroranschläge, äh, die es in den letzten Monaten gab in Deutschland. Ähm, wir bleiben am Thema dran und sprechen heute mit David noch nochmal über dieses Themengebiet und kommen vielleicht ein bisschen sozusagen aus der Internet in die reale Welt rüber ähm, Genau und ähm, befragen ihn ein bisschen zu den ideologischen Hintergründen, weil das ist ja so ein bisschen unklar ne? es kursieren ja immer so Begriffe, äh, was weiß ich, äh, querfront, äh, dann Verschwörungs... Äh, das, äh, Verschwörungsideologien äh, und so weiter, also diverse Begriffe. versuchen mal ein bisschen Licht reinzukriegen in das Ganze mhm. und vielleicht so ein paar Nenner, gemeinsame Nenner zu benennen und vielleicht können wir auch noch mal zusammen besprechen, wie gefährlich das jetzt ist oder wie. Ist ja mhm. Muss man da jetzt hingehen und protestieren oder sollte man das lieber aussitzen? Ne? So die mhm. Richtung.
0: Ja, ich äh, bin da auch so ambivalent. also äh, oder äh, Es gibt ja Oh, David ruft an. <lacht> Soll ich mal rangehen? Geh mal ran. Ja, gut,
2: ich, ich bin mal kurz eine Minute weg. Genau.
1: Ja, wir, ja, sonst können wir dann auch einfach mal Musik machen. Also je nachdem. Hallo?
2: Ja, ja, ich äh, kann er ja mal... Gedacht, David muss, sagt, das, äh, die PIN funktioniert nicht.
0: Ah, scheiße. Hm. Weißt.
1: <lacht> ja. Dann redet ihr doch mal weiter. Ich check das ja. Problem.
0: Ja. Ach so, ja, Ich, ich habe gesagt, ich bin so ein bisschen ambivalent, äh, zum Beispiel in Leipzig, wo sich eine relativ kleine Gruppe regelmäßig versammelt und das äh, so ein bisschen unterschiedlich ist und zwar irgendwie Rechte, äh, organisierte rechter auch zunehmend dazukommen. Ich will jetzt nicht äh, komisch klingen, finde ich das fast ein bisschen überrepräsentiert, ähm, gerade im, im öffentlichen Diskurs, obwohl ich wichtig finde, sich dagegen zu erwehren. Aber wenn man sich eher so im ländlichen Raum die Städte anguckt, Pirna äh, ist, glaube ich, sehr äh, exponiert, jetzt auch Dresden mit seinen Hintergründen und äh, Auer, was es ist viele kleine Städte, da wird es ja relativ offensichtlich, was da für Bündnisse auch ähm, sich wiederholen quasi.
1: So, Jetzt machen wir das hier äh, live. Ist, äh, ist, 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 da ist David noch dran an deinem Telefon?
2: Ja, ich rede gerade mit David. Ich glaube, der hat Probleme, die Nummer auf seinem Festnetztelefon einzugeben und fragt, wie man die eingibt. <lacht> Ob da ein Leerzeichen dazwischen ist oder so.
1: Nee, alles zusammen und äh, natürlich, achso, und ohne den Bindestrich, falls das ein Problem ist. Ja, ja, ne, das geht ja eben, das kann man ja nicht am Festnetztelefon eingeben. Also, ah. also einfach nochmal probieren und äh, einfach direkt äh, auch am Ende nicht bestätigen oder so mit Raute, einfach nur die Nummer zusammen. Und vielleicht mache ich jetzt einfach Musik, oder? <lacht> Sagt mir noch was. Ich mach's. es. Wir spielen mal Elite Cracks.
0: Allein zu Hause. Vor mir liegt mein kleines, rotes...
1: Wen haben wir gerade gehört? <lacht> Ach
2: so, das war Audio 88 hat so. einen neuen Titel gemacht, namens ja. Taube, womit wir auch äh, einen unserer vielen Twitter-Stammhörer grüßen möchten, natürlich, ne?
1: Das ist klar. Ja, ja. Sehr gut. Gut. <lacht> okay, und dann, da er noch nicht reinkommt, äh, machen wir noch was, ja? Richtig, der David kommt gleich, ne? Gut, gut. gehen Genau, und wenn also das jetzt alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir jetzt David Bickrich in der Leitung, oder?
3: Hallo, schönen guten Abend.
1: Tja. Ja, hallo! Hallo! Ich? Da ist dann doch wieder der Unterschied zwischen
0: Festnetz und Mobiltelefon, ja?
3: Ja. <lacht> ist das jetzt, ähm, hat alles geklappt, genau?
0: Es hat alles geklappt, genau. Und wir wollen äh, sprechen über das, was äh, auch viele Medien äh, gerade beschäftigt, was so in Berlin seinen Ausgangspunkt genommen hat mit den Hygienedemos, in Stuttgart viele Leute auf die Straße getrieben hat, auch in Sachsen und wahrscheinlich allen Bundesländern irgendwie wütet, über die Spaziergänge von tja, einer äh, diffusen Menge von Menschen, äh, von extremen Rechten bis zu Esoterikerinnen, Verschwörungsideologen. Äh, das wollen wir jetzt mit David Begrich machen und das so ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Und ich übergebe einfach mal an Jens. Wenn der mag.
2: gut. Ja, genau. Äh, genau. David, ähm, vielleicht fangen wir mal so rum an. Ähm, ich habe bei dir den Begriff äh, hybride Ideologie gelesen. Ich werde gleich mal äh, so in das Thema einsteigen. Das ist ja wahrscheinlich auch beobachtet. Ich weiß gar nicht, wie das in Sachsen-Anhalt, wie da die Offläufe funktionieren. Aber ähm, vielleicht steigen wir mal über den Begriff ein. Ähm, was genau kann man über den Begriff denn über diese Bewegung sagen?
3: Also ich glaube, man kann über den Begriff sagen, dass er... Ja ein Arbeitsbegriff ist. Ja. Er ist nicht tauglich, in Gänze das, was dort passiert, sinnvoll zu beschreiben. Aber es ist der Begriff, den ich vorschlagen würde, um einen anderen Begriff zu vermeiden, nämlich den Begriff Querfront. In den letzten äh, Wochen ist ja sehr stark davon die Rede gewesen, dass, dass das, was sich dort abbilden würde auf diesen Veranstaltungen, letztlich ähm, ein Querfrontphänomen wäre und das schätze ich nicht so ein in dem Sinne, als dass politik und ideengeschichtlich Querfront ja ein feststehender Begriff ist, dass sich zwei einander ähm, gegnerisch gegenüberstehende politische Positionen in einer Querfrontposition aufeinander zubewegen. Historisch gesehen ist damit gemeint, dass die Gewerkschaften sich beispielsweise auf die auf einen Teil der antirepublikanischen extremen Rechten der Weimarer Republik zubewegt haben oder ein Teil der KPD sich auf die NSDAP zubewegt hat. Das alles vermag ich hier nicht zu erkennen. Es fehlen ähm, fehl, fehl die Linken, oder? Ja, naja, das ist jetzt genau die Frage. Also es gibt natürlich diejenigen, die sagen, ja wieso, da sind doch lauter Leute zu sehen, die sich als Links beschreiben würden. Oder die sich selbst links verorten würden. Das kann sein, ja, dass das, dass das der Fall ist. Ähm, kann auch sein, dass da plötzlich irgendwie Dieter Dem auftritt, der ja auch in der, ähm, glaube ich, in der Linkspartei aktiv ist. Dass alleine aber, dass einzelne Personen dort auftreten, ähm, das macht noch keine, keine Querfront aus, sondern die entscheidende Frage ist, ob es einen organisationssoziologischen und oder ideengeschichtlichen Zusammenhang von Leuten gibt, die eine formulierte Position einnehmen, die sich auf Teile der Extremrechten zubewegt. Das sehe ich nicht. Sondern das, was ich dort sehe, ist, dass dieses Milieu ähm, relativ deckungsgleich ist mit, der, mit dem Ausgangspunkt der sogenannten Friedensmahnwachen oder Montagsmahnwachen im Jahr 2014, die aufflammten, als der ähm, Russland-Ukraine-Konflikt äh, an Fahrt aufnahm oder der Krieg dort an Fahrt aufnahm. Und wir treffen dort lauter Akteure, die damals schon zu den Ideologieproduzenten gehörten, die damals schon zu den Lautsprechern gehörten und die damals schon sagten, was ja so ein Lieblingssatz von Leuten ist, die ähm, rechts sind, aber das nicht so gerne so laut sagen, wir sind weder rechts noch links. Oh. Hm. Äh, ja, Jetzt habe ich die Frage noch nicht beantwortet, aber erstmal <lacht> eingeführt ins Thema. <lacht>
0: So, okay, wir sitzen nicht zusammen, darum ist immer die Frage, wer spricht. Ich würde jetzt noch mal aufgreifen, was du jetzt verschiedentlich schon gesagt hast. Du hast in einem Podcast für die Bundeszentrale für politische Bildung gesagt, dass, es, dass man dort einen Findungsprozess noch beobachten kann, kann in Bezug auf dieser Spaziergänge, Zusammenrottung und so weiter. Und auf Twitter hast du geschrieben, dass sich hier eigentlich ein Milieu formiert, das äh, Teil des extrem rechten Spektrums ist. So diese beiden Schlagwörter habe ich mir jetzt mal genommen. Ähm, äh, also Kann man jetzt sozusagen vielleicht von einem Findungsprozess, der jetzt seit ein paar Wochen äh, läuft, kann man jetzt schon ähm, eher so einen Punkt machen inzwischen und sagen, ähm, dass es äh, nach rechts geht oder rechte Akteure andocken, dort versuchen, ähm, auch Funktionen zu übernehmen, das zu organisieren? Also wie, wie, wie taktest du das gerade ein? Ist es noch ein Findungsprozess oder ist es schon ausgemacht? Also
3: es ist ein Findungsprozess, aber dieser Findungsprozess hat eine deutliche Tendenz. Mich erinnert vieles, was ich im Internet lese, auch was ich an, an, an Reden und an Texten analysiert habe, erinnert mich sehr stark an die Nukleusphase von Pegida. Ähm, auch da gab es zunächst so etwas wie eine Phase der, sagen wir mal, politischen Diffusität, die daher rührte, dass es dort ja zahlreiche Akteure gab, die entweder mit Absicht ähm, oder aber auch aus Unerfahrenheit, beides trifft zu, sich zunächst erst einmal in einem politischen Koordinatensystem überhaupt nicht wiederfinden wollten oder wiedergefunden haben. Ähm, das ist auch hier der Fall. Das heißt, ich würde in diesem Fall von einem, wie in der Ausgangsphase von Pigida, von einem, von einem Plattformprotest sprechen an denen jetzt aber und das ist ja das interessante. Die Frage ist ja nicht, ähm, es gibt eine Plattform, die ist neutral, ja sondern es gibt eine Plattform und die ist anschlussfähig für bestimmte politische Erzählungen. Also man kann sich ja umgekehrt fragen und sagen: <lacht> Entschuldigung, warum ähm, gehen nicht die ganzen Leute auf die Straße, die eigentlich jetzt einen hohen Bedarf nach einem Kindergartenplatz haben? oder die einen hohen Bedarf nach einer finanziellen Entlastung in der Corona-Krise haben, etc., etc. Also warum nehmen die sich nicht diese Plattform? Das müsste man die selber fragen, aber meine Vermutung wäre zu sagen, das ist deshalb nicht der Fall, weil die Plattform, so wie sie politisch-ideologisch ausgerichtet ist, eigentlich schon eine Affinität in dieses von mir beschriebene Milieu aus Esoterikern, Impfgegnern, Reichsbürgern, Souveränisten, zum Teil auch offen auftretenden Rechtsextreme, Rechtsextremen hat. Und das scheint mir nach Ablauf von etwa drei Wochen relativ eindeutig zu sein.
2: Ähm, wir haben jetzt nochmal den Begriff hybride Ideologie versucht ranzuziehen, was ähm, ist, ist also, was am Anfang zu beobachten war, war ja auch das, also was ja auch am Anfang dann wahrscheinlich bei Pegida und den äh, Vorläufern zu beobachten war, ist, dass es bei so also Plattformen, wie auch immer die geartet ist, ähm, ja auch an Widersprüchen nimmt. Ne? Ähm, ist das auch das, was du mit, äh, was man mit hybride Ideologie versuchen könnte zu beschreiben? Also so ein Hybrid, so eine Zusammensetzung aus
3: diversen Positionen? Na, eigentlich kommt der Begriff, da muss, will ich schon auch ehrlich sein, der Begriff ist ja entlehnt aus der politischen Terrorismusforschung und meint ähm, das Zusammenfließen sehr unterschiedlicher, ähm, zum Teil konkurrierender, nicht gegensätzlicher, sondern konkurrierender Ideologieelemente zu etwas Neuem. Ähm, das gibt es in der Debatte um die ideologischen Grundlagen, beispielsweise des ähm, des Terrorismus im arabischen Raum schon seit einer ganzen Zeit. Und ich glaube, dass wir hier im Zusammenhang, in einem ganz anderen Kontext, was Ähnliches erleben. Anders gefragt, ähm, was bringt Leute dazu, die als Impfgegner eine bestimmte alternativmedizinische Sicht auf die Schulmedizin haben, aber sich selbst nicht in einem politischen Kontext verorten, dazu, gemeinsam mit Leuten auf die Straße zu gehen, ähm, die eigentlich dem Umfeld der militanten Neonaziszene zuzurechnen sind. Und das heißt, man muss sich mal den Überbau dieser Demonstrationen angucken. Und der Überbau oder der, der gemeinsame Konsens, auf dem man offenkundig steht, ich weiß gar nicht, ob der so ausformuliert ist, aber er ist immer wieder zu hören. Das ist die Wahrnehmung, man stünde kurz davor, dass dieses Land in eine Diktatur umkippt. Also entweder in eine Impfdiktatur oder in eine Überwachungsdiktatur. Oder, und da sind wir wieder bei dem Ausgangsnukleus von Pegida, ähm, als sei die jetzige Situation eine besonders perfide Fortsetzung äh, der Merkel-Diktatur mit anderen Mitteln. Das Kontinuum in all diesen Erzählungen, die untereinander vielleicht gar nicht so kompatibel sind, ist aber die Wahrnehmung, man stünde sozusagen vor einem, vor einem Diktaturmoment. Ähm, und da müsse es sozusagen ein, äh, ja, also der wird dann zum Widerstand aufgerufen und so weiter. Und das ist deshalb so bemerkenswert, weil es hier sich um Leute handelt, die zum Teil selbst autoritäre Gesellschaftskonzepte propagieren, in diesem Falle aber sehr autoritäre Maßnahmen des Staates oder Grundrechtseinschränkende Maßnahmen des Staates ähm, mit dem Argument kritisieren, es handle sich um sozusagen die, die, das, der Vor, die, der, den Vorabend der Durchsetzung einer, einer Diktatur.
0: Mhm. Genau, auf diesen Widerspruch äh, ähm, wollte ich äh, auch hinweisen. Und das hatten wir auch äh, letzte Woche schon mit Karin äh, Schwarz be besprochen. Äh, auf den Demonstrationen auch hier in Leipzig oder in, äh, in Sachsen, was man so auf Bildern wahrnehmen kann von Redebeiträgen, wird ja immer wirklich ganz stark auf die Grundrechte, auf Freiheit, auf Nichtbevormundung rekurriert. Es mischt sich da ein bisschen auch das, äh, der Spruch, wir sind das Volk irgendwie äh, drunter. Wie ist denn das vereinbar? Genau, äh, das muss man äh, muss man nicht nur in dieser Situation fragen, aber wie sind diese scheinbaren Freiheitsbestimmungen denn mit äh, genau diesen autoritären Gesellschaftskonzepten vereinbaren. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch.
3: Also dieses Paradox ist nicht aufhebbar. Ja, dass Leute, die, also ich habe jetzt mir mehrere Demonstrationen angeguckt und äh, bin an einer Frau vorbeigelaufen, die hat das Grundgesetz hochgehalten und äh, sozusagen immer daraus rezitiert wie andere Leute aus der Heiligen Schrift und 2,30 Meter 30 stand jemand, der mir erklärt hat, dass die Bundesrepublik Deutschland eigentlich eine GmbH ist und inexistent. Und dieses sozusagen dieses Paradoxon ist, nicht, ist meiner Ansicht nach ist nicht auflösbar. Natürlich, und das muss man in der Frage, wie kritisiert man diesen, diesen Mobilisierungsansatz oder wie kritisiert man dieses Mobilisierungsformat, da würde ich immer sagen, also... Für Grundrechte auf die Straße zu gehen oder Grundrechte einzufordern, das halte ich für ein auch in der gegenwärtigen Situation nicht nur legitimes, sondern auch notwendiges äh, politisches Mittel, ähm, das ich auch immer verteidigen würde. Ob ich dieses politische Mittel ähm, anwenden würde, gemeinsam mit Leuten, die eigentlich Demokrat als Demokratiefeinde agieren oder als moderne Skeptiker agieren oder ähnliches, das steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt, aber genau das macht sozusagen diese schillernde Situation ja aus, dass man hier vielleicht am Anfang nicht gewollt, jetzt setzt so einen Formierungsprozess ein, dass sich dort Leute finden, die auf den ersten Blick auf der Formenebene nicht so besonders viel miteinander zu tun haben, also man kann ja fragen, was am Hippies, die Yoga machen, ähm, vor der Nikolaikirche zu tun mit den am Rand stehenden, äh, ähm, tätowierten Neonazis. Und da sagt man so, auf den ersten, zweiten, dritten Blick haben die nichts miteinander zu tun. Aber offenkundig haben sie dann doch mal was miteinander zu tun, weil sie eine bestimmte Einstellungspotenziale in Bezug auf die Frage des Menschenbildes, des Gesellschaftsbildes etc., ähm, Offenkundig teilen, ja, sonst würden sie nicht auf einer Veranstaltung gemeinsam auftreten.
2: Ähm, wenn man ähm, Entwicklung, die Entwicklung sich nochmal anguckt, du hast ja vorhin auch schon das Beispiel 2014 Montagsdemos erwähnt, ähm, sind das sind dann jetzt? Neue Leute dabei, wo die Gefahr besteht, dass die sozusagen von rechts politisiert werden durch die Veranstaltung oder, also, wie sich ich, genau, ich ähm, frage mich, wie hier die Gefahr tatsächlich auch, frage ich mich die ganze Zeit einzuschätzen ist bei diesen Versammlungen. Also, werden da gerade Leute politisiert? Ähm, finden sich sozusagen neue Milieus zusammen, die, die 2014 FF oder in der letzten, in der zurückliegenden Zeit nicht auch schon zusammen? zumindest gleiche Dinge dachten,
3: gesagt haben? Ich glaube, diese Frage zu beantworten, ist noch zu früh. Also mhm. ich habe so ein bisschen gestaunt darüber, dass ähm, in manchen Einschätzungen, die jetzt in den Medien zu lesen waren, schon der Begriff der Bewegung aufgetaucht ist. Ähm, ich habe dann noch mal ganz schnell im Regal zum Handbuch der Bewegungssoziologie gegriffen und bin beim Nachlesen bei so Texten von von Rucht und Roland Roth darauf gekommen, dass das, was wir dort sehen, eigentlich keine Bewegung, sondern der Nukleus, also der Kern einer Bewegung ist. Und das heißt, es ist noch überhaupt nicht ausgemacht, ob daraus tatsächlich eine Bewegung wird. Ich glaube, das hängt von so unterschiedlichen Faktoren ab, wie der Entwicklung des Wetters in den nächsten Wochen, von der Entwicklung der sogenannten Lockerungen in den nächsten Wochen ähm, und von der Frage, ob es ähm, innerhalb des Kerns derer, die dort jetzt mobilisieren, die ja zumindest habituell lebensweltlich sehr heterogen aufgestellt sind, ob da sowas wie so ein politischer Formierungsprozess stattfindet. Also ob die in der Lage sind, sowas wie so einen programmatischen Konsens oder Minim Minimum, so ein programmatisches Minimum zu formulieren. Ich glaube, bei allem, was ich bisher gesehen habe, kann sein, dass das nicht ausreichend ist, um das für die gesamte Bundesrepublik zu beurteilen, würde ich sagen, da sind wir noch nicht. Ja? Also das ist alles noch in der, in der Findungs- und Konstitutionsphase, ähm, aber es scheint mir relativ klar zu sein, dass diejenigen, die da als Ideologieproduzenten und Lautsprecher agieren, eine sehr klare Agenda davon haben, was sie dort wollen. ja. Und insofern ähm, glaube ich, ist es angezeigt, das sehr kritisch zu begleiten, sich anzugucken, wie Akteure, politische Akteure auf diesen Veranstaltungen agieren, wer dort auch mit wem in Interaktion tritt, auch inhaltlich in Interaktion tritt äh, und erst danach ist man in der Lage, die Frage zu beantworten, ob da wirklich sozusagen neue Leute ähm, politisiert werden oder eine politisierte Plattform bekommen. Wie gesagt, ich habe auch hier Veranstaltungen erlebt, die unterschiedlicher in ihrer, in ihrer in der Akzentsetzung der Rednerinnen und Redner nicht hätten sein können. Also kann es auch mal in den, in den Worten zusammenfassen. Die Männer haben fast ausschließlich Grütze geredet. Während die Frauen, die gesprochen haben, nach dem Prinzip offenes Mikrofon eine sehr realistische Beschreibung einfach ihrer Lebenssituation geliefert haben. Und das war mir ein evidenter Unterschied.
0: Okay. Zumal die Lockerungsmaßnahmen ja quasi äh, eigentlich äh, die äh, so bestimmte Grundforderungen inzwischen auch wiederholen. Aber sorry Jens, wenn ich jetzt das Wort abschneide, mir ist jetzt sozusagen genau dieses Bild ähm, der Vorsitzenden der Bündnis 90 Grünen Fraktion im Sächsischen Landtag im, im Kopf auf, aufgetaucht, die sich diese Woche, glaube ich, mit einem Schild Gesprächsbereit auf den Marktplatz von Zittau gestellt hat, als so eine Demonstration oder so ein Spaziergang stattgefunden hat. Und das wäre so eine. Es geht jetzt schon stark in um, Strategien. Du hast gerade gesagt Beobachten, aber um, ist so eine Strategie um, Gesprächsbereit? Wir wollen hier mit den Vernünftigen reden. Ist das gerade noch ange, also ist das angezeigt? Oder sind eben eher die Gegenaktionen wie Leipziger? Hat sie jetzt äh, organisiert? Ist das eher angezeigt? Oder kann man das nicht klar beantworten? Ich glaube, das muss man vor Ort äh, entlang der Frage entscheiden, wen man dort sieht.
3: Ähm, ja, also mit, mit, mit Lautsprechern und Ideologieproduzenten würde ich jetzt nicht in den Dialog treten, ähm, weil das, glaube ich, einfach nur den Effekt hat, dass es deren Reichweite verstärkt. Daran muss man nicht mitwirken. Ähm, aber vielleicht ist es was anderes am Rande von solchen Veranstaltungen, sich nochmal anzugucken, mit wem lohnt denn ein Gespräch und mit wem nicht. Und wenn man nach fünf Minuten den Eindruck hat, da gibt es keine Bereitschaft zuzuhören, dann kann man das ja immer noch abbrechen. Aber ich glaube, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen, äh, zwischen Leuten, die in einer solchen gesellschaftlichen Ausnahmesituation auf Orientierungssuche sind und den Leuten, die glauben, dass sie ähm, die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln gefressen hätten ähm, und jetzt sozusagen von der Impfdiktatur bis zu Soros alles schon mal durchdekliniert haben. Also das muss man ja auch sehen. Ne? Und ich glaube, diese, diese Unterscheidung oder diese Differenzierung, die würde ich im Moment ähm, für einen Moment lang gern noch annehmen, ähm, weil ich glaube, dass es wichtig ist, nichts zu tun, von außen nichts zu tun, was die Formierung dieses, ähm, diesen, dieses politischen Prozesses als einer, sagen wir mal, vorsichtig rechten Offensive befördert. Siehst du
1: das eigentlich, ähm, wie die sogenannte äh, Exekutive jetzt damit also umgeht? Also gerade in Sachsen habe ich äh, wieder das Gefühl, dass so die Erzählung, naja, das Übliche ist, sprich das Nicht-Überraschende, dass im Prinzip die Polizei einfach ähm, äh, die, die Leute lassen macht, auch wenn die Leute schon eine Woche vorher irgendwie das angekündigt haben und extra in ihren Telegram-Gruppen irgendwie mitteilen, dass sie das nicht anmelden werden, was ja versammlungsrechtlich in Sachsen normalerweise auch mal anders äh, gehandhabt wird, ja. Also das ist wahrscheinlich von, von Ort zu Ort eh unterschiedlich, aber siehst du da irgendwas oder hast
3: du eine Idee, was da
1: die beste Strategie aus staatlicher Sicht ist?
3: Ja, ich glaube, dass natürlich die, ähm, die Polizei und die Versammlungsbehörden ähm, immer nach, nach zwei oder drei Kriterien auf sowas drauf gucken. Das eine ist, es gibt sicher sowas wie eine generelle politische Linie, die aus den Innenministerien vorgegeben wird, wie mit sowas umzugehen ist, je nachdem welches Milieu oder welches Klientier man da vor sich hat. Das ist, glaube ich, so das eine. Das andere ist, dass die lokalen Polizeiführer, das wissen wir ja seit vielen Jahren, natürlich auch ähm, vor Ort Entscheidungen treffen und dann überlegen. Also ähm, je nach von Ihnen eingeschätzten Lage dann bestimmte Maßnahmen treffen oder eben unterlassen. Ähm, und das Dritte ist, glaube ich, so ein Moment, was psychologisch wichtig ist, aber schwer zu fassen ist, also, Polizisten, die eingesetzt werden in geschlossenen Einheiten als Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten oder Bereitschaftspolizei oder ähnliches, die sind ja sehr darauf trainiert, sozusagen bestimmte Akteursgruppen in den Blick zu nehmen, weil sie mit denen tagtäglich zu tun haben, mit, mit, mit Fußballfans und mit so. Also, also, für die ist das ja alles sehr stark kategorisiert. Und da haben sie jetzt aber sozusagen etwas, was sie nicht so leicht kategorisieren können. Also sie haben die klassische Klientel, von denen sie genau wissen, in der und der Situation machen wir da das und das, nämlich wir gehen rein und es gibt sozusagen den üblichen Verlauf, aber es gibt eben auch Leute, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen, das habe ich auch in Magdeburg gesehen, die gehen zu den Polizisten hin und geben denen Blumen und sagen, warum kommt ihr nicht zu uns? Das kann man jetzt für naiv erklären oder weiß ich nicht was, aber das macht natürlich auch was mit so einem mit der Frage der Einsatzstrategie. Ich habe in Magdeburg aber auch gesehen, dass die eine nicht genehmigte Veranstaltung ziemlich rüde abgeräumt worden ist. Da sind auch ähm, hat es auch harte Festnahmeszenen gegeben. Ähm, insofern würde ich diesen Eindruck ähm, nicht so ohne weiteres bestätigen wollen.
2: Ach, die regionalen Unterschiede ähm, und vielleicht auch diese Bewegungsakteure, falls äh, sie es also ist ja zumindest ähm, wenn man die Bilder sich anguckt, relativ eindeutig zu erkennen, dass jetzt meinetwegen in mittleren Städten in Sachsen, meinetwegen Pirna oder so, ähm, diese äh, Zusammenkünfte, Spaziergänge, Hygienedemos leicht anders verlaufen als äh, die in Berlin oder so. Also, ähm, und das hängt ja unter anderem auch damit zusammen, dass weil wegen ähm, diese äh, die 2014er Friedensmannwachen Überreste oder so in Berlin sich anders aussehen als ähm, in Sachsen, ähm, aber vielleicht jetzt gerade nicht so der Punkt ist, wo diese Bewegungsakteure ähm, wie Jepsen etc. groß durchs Land reisen oder so, zumindest also wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, ist das überhaupt, ist das in diesem Zusammenhang jetzt gerade notwendig oder reicht das, dass die im Internet ihr Zeug erzählen und in Plauen oder, ich hatte gerade Pirna gesagt, und in Pirna rennen die Leute trotzdem mit der
3: gleichen Idee rum? Ja, ich glaube, beides ist richtig, aber es braucht schon auch diesen Multiplikationseffekt. Ich bin mir bei also explizit bei der Rolle von Ken Jebsen immer nicht, nicht sicher, ob der eine eigene inhaltliche Agenda hat oder ob es ihm am Ende des Tages vor allen Dingen um sich selbst geht also ähm, ich meine der Mann ist ja sozusagen so ein so ein klassischer ähm, Selfmade Unternehmer seiner selbst oder 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 ja also er ist er ist ja immer alles also er er spielt die Hamlet Rolle genauso perfekt wie die wie die, wie die Rolle des Leertes oder weiß ich nicht was und am Ende des Tages spielt er sich selbst ähm, und die Inhalte sind ohne dass ich das jetzt verharmlosen oder entpolitisieren will, sind die Inhalte, glaube ich, auf eine, auf eine bestimmte Art und Weise zweitrangig in einem bestimmten System. Und dieses System ist immer auf eine bestimmte Art und Weise gleich, nämlich dass ähm, Gebsen ja auch damals schon, ähm, also 2014, so Verschwörungsnarrative bedient hat, die sich in seinen Aussagen selbst auch einander widersprochen haben, was aber offenkundig der, 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 denjenigen, die das rezipieren, nicht so zwingend auffällt. Und die Rede, die er in Stuttgart gehalten hat, die habe ich mir mehrfach angeguckt und habe das dann nochmal verglichen mit einer Rede, die er 2014 gehalten hat. Und da hat er zu einem, ja, zu einem inszenatorischen Trick gegriffen. Er ist von der Bühne runtergegangen und hat dann gesagt, es ist Zeit, dass wir auf Augenhöhe miteinander sprechen. Das ist natürlich, eine, das ist natürlich ein starkes Symbol. Ja? Ich bin als Redner eingeladen und dann gehe ich von der Bühne runter und sage, ich will mit den Leuten reden. Das, 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 der Mann ist ein guter Schauspieler. Das, das ist gut. Ja? Aber die inhaltlichen Aussagen sind eigentlich, oder anders ausgedrückt, die verschwörungsnarrativen Inhalte die Ken Jebsen und andere wiedergeben, sind in ihrem Muster gleich, aber aktualisiert und angepasst an die jetzige Situation rund um Corona und alles, was damit zu tun hat. Und ich glaube, dass Jepsen und Co. etwas haben, was vielen anderen politischen Analysten fehlt oder vielleicht nicht fehlt, aber sie es nicht so ausdrücken können. Das ist ein sicheres Gespür für das Krisenbewusstsein von, von Leuten, die, die eben in keinem festen politischen Koordinatensystem sich wiederfinden, ja. Also die große Gruppe derer, ähm, die als Nichtwählerinnen und Nichtwähler äh, hier durch diese Landstriche ziehen, leben und arbeiten ähm, und die sozusagen die Sphäre des Politischen, für die die Sphäre des Politischen ganz, ganz weit weg ist, ja, und die immer nur dann für politische Inhalte erreichbar sind, wenn es einen emotionalen Peak gibt. Also wenn es ein Ereignis gibt, was, was sozusagen durch, die, durch den Alltag, die sie, den sie erleben, hindurchdringt als eine politische Message. Und das ist jetzt die Situation. Ja? Also es gibt ganz viele Leute, die jetzt zum ersten Mal seit langer, langer Zeit den Eindruck haben Moment hier passiert irgendwas ja die beschäftigen sich nicht mit Politik die sind weit weg von von dem von der Sphäre des politischen oder der Wahrnehmung dessen was sie glauben was das Politische ist und plötzlich haben sie den Eindruck Moment hier, hier ändert sich gerade was in der Gesellschaft und das ähm, das muss man glaube ich für für einen Verstehensschritt ganz ganz ernst nehmen ja wenn Leute sagen ähm, die schärfste Grundrechtseinschränkung in der alten Bundesrepublik seit, 1900, seit 1949 und in der DDR oder auf dem Gebiet der ehemaligen DDR die schärfste Grundrechtseinschränkung seit 1968. So, Das, das merken auch Leute, die, die sich nicht in einem politischen Koordinatensystem wiederfinden.
0: Also ähm, genau... Vielleicht ähm, noch mal zu Jens Frage in Sachsen ähm, ist ja sozusagen braucht es glaube ich auch Ken Jebsen nicht. Wir haben die Situation, dass in den Orten Wurzen ähm, bestimmte Akteure auftreten, die klar der, der extremen Rechten zuzuordnen sind. In Ostsachsen im Erzgebirge AFD und NPD Akteure kommen und das jetzt sozusagen anführen. Das nur mal so äh, am Rande und äh, anknüpfend an das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja wirklich sehr ernst zu nehmen und vielleicht auch als letzte Frage. Ähm, ohne Politikberatung von dir zu wollen, warum sind die Leute dann nicht für die harten Themen erreichbar? Also die sozialen Forderungen ähm, für ähm, das, was sie, sie wirklich auch betrifft, ähm, krasse Einkommenseinbrüche und die Perspektive dass vielleicht Kürzungen gerade in sozialen Bereichen, in Arbeitsmarktpolitiken äh, und so zu erwarten sind. Warum dieses Diffuse und warum nicht das, äh, die handfeste soziale Frage, mit der man die Leute erreichen kann? Was kann auch eine politische Linke da tun, um vielleicht äh, da klug zu intervenieren, außer sich äh, protestierend daneben zu stellen?
3: Aber das ist eine Frage an die Sozialpsychologie, ja. Und ähm, die, die Antwort, die wir aus dieser Richtung immer hören, ist zu sagen, ähm, All das, was da jetzt beschrieben wird, also nehmen wir mal die Debatte um die Grundrente, die heute im Bundestag geführt worden ist. Wenn man sich die Reden im Bundestag anhört, dann sind die eben nicht nah dran an den Empfindungen der Leute. Das, was aber in den letzten Wochen passiert ist, dass ich plötzlich nicht mehr im Kaffee sitzen kann, dass ich meine Kinder nicht mehr in den Kindergarten bringen kann, dass ich nicht mehr ins Kino gehen kann, dass ich keine Freunde treffen kann, dass ich vom Ordnungsamt hochgetrieben werde, wenn ich mich in der falschen Konstellation auf der Parkbank treffe und so weiter. Das ist ein unmittelbarer, spürbarer, nicht vermittelter, sondern unvermittelter Eingriff in den Vollzug von Alltäglichkeiten. Und da bin ich natürlich sehr viel stärker erreichbarer und mobilisierbarer, auch emotionalisierbarer als wenn jetzt jemand kommt und sagt, nach § 28 Absatz 4 des Arbeitsförderungsgesetzes unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie der, des Sächsischen Landtags vom 23. 1998 wird jetzt das und das passieren. Ich glaube, das ist einfach, das ist einfach so. Ja? Und die, die Frage ist eher, noch mal gesprochen, auf was, was wird jetzt passieren oder wo geht das jetzt hin? Ich glaube, das ist so schwer zu beantworten, weil es viel von der psychologischen Wirkung abhängt von der Frage, werden die Maßnahmen noch einmal verschärft werden? Also was passiert, wenn plötzlich eine Situation kommt, in der alles, was wir vor, ich weiß jetzt nicht, wie die Regelung in Sachsen war, aber in Sachsen-Anhalt vor drei oder vier Wochen erlebt haben, wenn, wenn das alles wiederkommt, also alles geschlossen ist, ähm, und selbst das Fitnessstudio zu hat und so weiter, was dann passiert und wie die Leute dann reagieren, das ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage. Insofern finde ich das gerade, fände ich es unseriös, darauf so eine Antwort aus dem Hut zu zaubern.
0: Auf jeden Fall regt es an, darüber nachzudenken und es ist auch nachvollziehbar, was du sagst. Äh, danke, David. Danke, David Begrisch, für diese klugen äh, Einschätzungen zur aktuellen Situation, zu den aktuellen Spaziergängen und äh, Organisierungsprozessen. Vielen Dank. Einen oh, guten Abend. Äh, einen guten Abend, genau.
1: <lacht> ja, danke. Tschüss. Mhm. Ja. Gut. Was sagt er? M machen wir eine Musik? Oder wir haben eigentlich kaum noch Zeit, ne? ne wir machen eine kurze zum. Ne, ne, ja, so ja. Noch ein Jingle. Ja. Genau. Bis ja. uh. Lass
0: mich erstmal Luft holen. Ich bin den ganzen Weg von zu Hause gerannt. Ich bin den ganzen Weg von zu schon, Leute! Hört mir doch zu Pesco oder Pasko. Niemand weiß es. Genau, und ein, ein Cover, glaube ich, ne? Das hast Was? du schon Nein. erzählt. Das ist kein Cover. Nee, das ist das Original. Was wir das
1: letzte Mal gehört haben,
2: ah, war das Cover.
0: Ah, I, I understand. Hm. Okay. Oh, ich, mir, mir fallen hier tausend
2: Anknüpfungspunkte ein. Ich würde am liebsten noch eine Stunde diskutieren, aber schaffen wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Schaffen wir nicht. Schaffen wir es ist ja auch keine Stunde mehr, sondern nur noch eine Viertel. <lacht> genau. Ja.
0: Aber, aber viele kluge Sachen. Und ähm, genau, ich hatte an dem Punkt jetzt weiter diskutiert, dass natürlich Einkommenseinbrüche, weniger Kohle auf dem Konto, ist ja auch ein unmittelbarer Eingriff in, in das Leben. Ne?
2: So, genau. Aber, ja. aber genau. Und, äh, auch zu dem Punkt. Ähm, es gab ja auch die linken Demos, also auch in Leipzig. Ne? Also die sich ähm, ja. tatsächlich ja die auf der Grundlage, also die ja, die soziale Frage als Grundlage überhaupt für, äh, für Kundgebung genommen haben, ähm, in dem Zusammenhang letztlich fest, also zumindest für diese Leipziger Gruppe, die am Anfang ja so äh, nicht ohne uns war und inzwischen Bewegung Leipzig sich nennt oder so, die, haben, die wussten das ja auch, die haben das ja wahrgenommen, ne? die wussten von allen Kundgebungen, die es noch so gibt, ähm, waren aber, also es gab intern gar keine Debatte darüber, ob man sich ähm, einer anderen Kundgebung anschließt oder so, sondern man war der Meinung, man müsste was Eigenes machen, was Neues etwas, was sozusagen nicht diesen, diesen etablierten äh, Politzirkus entspricht. Oder ich weiß nicht genau, es sind, äh, 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 ja, mhm. sind nicht meine Worte, das habe ich, äh, um, um, um das mal kurz zu fassen, was da passiert ist. Ne? Also man ja. hat sich tatsächlich äh, da auch abgegrenzt äh, von linken aber nicht aus politischen Gründen, nicht weil da äh, weil man gesagt hätte, dort passiert was Falsches oder so, sondern nur so aus äh, wir mhm. sind jetzt hier die neuen sozusagen ah, ja. uns braucht
0: und äh, wahrscheinlich schon um die Brücke ähm, ähm, in eine andere Richtung auch offen zu lassen ne? also mir ist auch aufgefallen der, mhm. dieser dieser Typ Carsten Wolf der hier dieser Bewegung Leipzig anführt der sagt ja durchaus auch neben verspultem Kran sagt er ja auch sozialpolitische Dinge ne, die gerade schief laufen und er ist auch Sozialarbeiter und so ne aber ich denke schon dass ähm, das nicht nur zu etabliert ist sondern äh, auch zu unoffen glaube ich ne für für ihn oder für für seine Mitstreiter was da so äh, das links Frage, dass, äh... links läuft so mhm. Mhm. Hm. Ist Ja, aber wir müssen halt auch nicht so tun, also bei die, weder bei den linken Demos noch bei diesen Verschwörungsdemos in Leipzig äh, kommen jetzt die, die Massen und die Menschen, die das äh, wirklich äh, fundamental betrifft. Das ist äh, in keinem der beiden Fälle so, ne? Hm. 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 Leider. Vielleicht
2: könnt ihr auch einfach wieder mal, wie so oft, gar nicht kommen, ne? ja. Naja. Ähm. Oder oh, es ist nicht ihre Form, genau. Hm. Ja, richtig. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht. Ganz viele Anknüpfungspunkte. Aber wir hatten noch zwei andere Dinge, über die wir zumindest kurz erwähnen wollten. Ne?
0: Oh.
1: Ja, es gab zum Beispiel da irgendwas äh, am Gericht oder im Gericht. <lacht> ja, die, die, die sogenannte endlose Geschichte. Nee, wie ist das? Ja, ja.
2: Die, die längste äh,
0: Reihe der Welt.
2: Der ja. Ja. <lacht> ja, ja. Die Verhandlungen sind die endlose Geschichte. Dachte ich jetzt.
0: Genau, die Verhandlungen ähm, gegen die äh, Angreifer, die am ähm, 11.01.2016 in Konnewitz einfielen, über 200 äh, Neonazis, äh, Lokisten, Hooligans von anderen, äh, Rechte-Hooligans von anderen äh, Fußballvereinen, Freefighter und so weiter und so fort. Ne? Und es war am Donnerstag ein weiterer Prozess angesagt gegen einen der bekannteren oder hochrangigeren äh, oder äh, ja, äh, relevanteren Akteure, nämlich Tobias B, sage ich jetzt lieber im Radio, äh, der auch Chef einer Leipziger Security-Firma Pro-GSL ist, der an dem Angriff beteiligt war offensichtlich und dessen Firma Pro-GSL in Leipzig aber renommiert kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber doch schon äh, eine große Zahl von Baustellen absichert, auch Feste absichert wie das Lindenauer Hafenfest, genau. Aber er ist sozusagen ein, ähm, eine Spinne in diesem rechten Netzwerk, was ja auch durch Beh Behörden und ähm, und so weiter. Und auch das Gericht sozusagen auch durch die ähm, äh, Prozessführung total negiert und geleugnet wird. Das sind ja alles Einzeltäter, ja. ne? Einzelne. Ja. Genau. Was in der Hinsicht ja auch ein bisschen problematisch
2: ist, weil ähm, diese Figur, diese Person ja auch so äh, in ein Milieu ähm, wirkt was so was so zumindest am Rande der organisierten Gemeinde, also dieser Rockerbandenmentalität irgendwie existiert, mhm. ne? Mhm. Ähm, und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich gehe auch davon aus, dass eigentlich ja da ein gewisses Interesse vorherrschen müsste der Ermittlungsbehörde, kann uns ja egal sein, ne? was die Ermittlungsbehörden da machen. Aus linker Perspektive ist das auf jeden Fall, ähm, würde ich auch sagen, damals so eine Erkenntnis gewesen, dass tatsächlich in Leipzig diese Neonazi-Szene da ähm, immer mehr in diese äh, Rockerbanden äh, in dieses rockerbanden hi hineinreicht, könnte man sagen ne? ähm, was in bei dem Event, glaube ich, ganz gut zu erkennen war
0: Inklusive so Rotlichtmilieu, wenn man die Metropolis-Bahn nimmt, wo die Pro-GSL-Firma ähm, ihr, äh, ihren Geschäftssitz hatte und nach Impressum immer noch hat und wo sich auch zu Legida-Zeiten äh, die rechten, äh, Extremrechten und äh, krasseren, militanteren Hooligans gesammelt haben, um an Legida teilzunehmen. Ne? Und Ich glaube, auch Tobias B. selber war ähm, äh, Ort, Ort Nordienst bei Legida. Ne? Also das ist schon nicht ohne.
1: Gerade an ja, der benannten richtig. Adresse gab es ja auch richtig äh, unschöne Szenen, ne? also abseits von Legida sozusagen.
2: Mhm. Ja, aber auch ja, am Rande von Legida, wolltest du meinst du wahrscheinlich
1: mit Abseits, ne? Naja, nicht auf der Demo sozusagen.
2: Ja, ja, aber mhm. wer die Demo ist. Ja, ja. ja, ja klar. Ja. Mhm. Mhm. Also es gibt natürlich auch ganz abseits von Legida gab es da immer wieder eigenartige Szenen, aber ja, genau. In dem Zusammenhang wurden auch. Ähm, links aussehendes, Leute sagen wir mal angegriffen von dort aus, ne, irgendwie vom Dach Dinge geworfen, keine Ahnung, keine. Ja. Ich war nicht dabei.
1: Mhm. Du warst das. Da gibt, <lacht> ich
2: war der äh, eine, der nicht dabei war. Ich, ich, ja, <lacht> ja.
1: Da gibt's, äh, da gibt's noch eine Leseempfehlung, oder? Den Artikel, den wir nicht vorlesen. Ach so, ja, genau. Das Antifa-Infoblatt hat sich 2019,
2: März-Ausgabe müsste das sein, äh, ausführlich mit diesen äh, Zusammenhängen in der live to security szene beschäftigt und da genau einiges ja, Brisantes mal aufgeschrieben, tatsächlich auch. Also wer sich ähm, erinnert an die Schüsse aufs, äh, aufs Linksnet, da gab es äh, auch so Ermittlungsspuren, die auch in diese Richtung äh, gingen, aber nie vollendet wurden. Es gab am Ende dann ja überhaupt keine Anklage, sondern wurde eingestellt, das Verfahren. Ähm, genau, dass ähm, auch da deutet zumindest äh, etwas in diese Richtung und das betrifft dann wiederum betrifft da ja ganz verschiedene Zusammenhänge äh, wo man dann irgendwann auch nicht mehr genau weiß was die eigentlich miteinander mhm. zu tun haben und ob es da überhaupt noch eine ideologische Grundlage gibt für deren gemeinsames Handeln oder so ne ja, naja, ja das, genau ja. das arbeitet der ist Artikel
0: ist gut aus. Ist <lacht> das Wort uh, zum Beispiel Black Rainbow ist das Wort uh, Omik, uh, K., in um... mhm. So betitelter Gangster, Rapper, Free-Frei-Zusammenhänge, das ist schon ähm, ein krasses äh, Netzwerk und der Artikel ist sehr empfehlenswert. Der wurde seinerzeit getwittert, ich glaube, äh, von einem linken Twitter-Account und darunter ähm, gab es dann so Reaktionen von Leuten genau aus diesem Milieu, die sich dann offensichtlich auch das AIB äh, kaufen gegangen sind. Aber es ist bis heute nicht klar oder es ist wahrscheinlich, äh, nicht, äh, wahrscheinlich nicht so, dass dagegen geklagt wurde. Also muss ja da auch irgendwie... ne. Oh, also, okay. Ein Fundament. Das ist
2: noch auf jeden Fall. Richtig. Äh, richtig. Und äh,
0: Nazis klagen eigentlich gerne gegen das AIB äh, für bestimmte Artikel. Aber in dem Fall ist es offensichtlich nicht passiert. Tja,
1: Vielleicht hat, hat, ja. hat er A.H. keine Zeit. <lacht> ja, Was? genau.
0: Aber ähm, man kann jetzt zu dem Prozess noch sagen, äh, es gab eine kleine Kundgebung davor, auch wichtig immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Prozesse noch laufen und die werden sicher noch zwei, drei, vier Jahre laufen müssen, Uff. aber ähm, ja. schlussendlich ähm, der Angeklagte an diesem Tag offensichtlich sich, sich abgemeldet hat, äh, zumindest wurde ähm, gegen ihn nicht verhandelt, sondern gegen einen relativ unbekannten äh, Mittäter und es gab, glaube ich, eine zweijährige Bewährungsstrafe, wie gehabt.
1: Ja. Ja. Wie ist das eigentlich? Laufen solche Fristen wie Verjährung weiter? Also auch wenn sozusagen der, die Gerichtsprozesse immer mal wieder stattfinden?
0: Ja, es sind ja alle angeklagt, ne? Das ist, glaube ich, der große ja. Unterschied, dass okay. äh, das forma formale Verfahren schon läuft und dann bloß, das plus eine Terminierungsfrage ist. Ne? Also ich glaube, Verjährung kommt hier okay. ja nicht in Frage gegen die, die zumindest ausermittelt sind. Mhm. Ja.
1: Ich war, hatte dann nur neulich so gestaunt über diese Entscheidung, äh, war das Köln über die Love Parade, wo es jetzt im Prinzip endlich hätte losgehen äh, können und dann hat man nicht gesagt, dass es verjährt ist, aber irgendwie so, ach, das ist jetzt so lange her und äh, okay. das äh, bringt doch jetzt nichts mehr und dann hat man da einfach den Prozess eingestellt, plus minus, okay. keine Ahnung, hab's auch noch im Radio okay. gehört.
2: Okay. Ja, also um jetzt hier vielleicht doch nochmal äh, genau zu diesem Gerichtsentscheid oder einen Satz zu sagen, obwohl uns das aus äh, Nicker-Perspektive, gewissermaßen muss es uns schon interessieren, denn wie gesagt, er ist ja äh, Anführer von so einer Security-Bude. Äh, und also, dass jemand, der Sicherheit verkauft, äh, bei so einer Demo teilnimmt, ist äh, schon absurd genug. Ne? Und äh, so wäre das wahrscheinlich dann aus Mikro-Perspektive doch auch nicht von Nachteil, wenn der das nicht mehr tun dürfte. Aber genau, da kommen dann diese Fragen ins Spiel, wie, wenn das dann irgendwann fünf Jahre her ist, wird er dann überhaupt noch oder kriegt er dann überhaupt noch hm. einen Eintrag ins Mutti-Heft? Und wahrscheinlich darf er seine Firma dann trotzdem weitermachen, ne? beziehungsweise wird wird er weiter in diesem Scheißsegment
1: tätig sein. Ich war mal zufällig äh, bei einer IHK, äh, wie, wie heißt das, IHK-Prüfung, wo gerade die Leute quasi geprüft wurden, die sowas machen wollen, die müssen da irgendwie so eine Eignungswaffen, Security, Gedöns, irgendwas äh, also das war vom Klischee her schon sehr unangenehm, aber naja. Oh, gut.
2: Oh, da brüllt jemand im Hintergrund rum.
1: Nee. Nein! <lacht> weißt ja. du, war nicht UFO. Nee, ich habe ihn eingeladen, UFO. aber äh, er scheint... Er äh ist wieder verschwunden. Ja, nein. Ah, ja. Ah ja, nee, er hat äh, mir geschrieben. Also heute gibt es gleich nach uns die Dubnight Night Radio Show live nach Berlin in die Planet Earth Studios. Und jetzt muss ich das vorlesen mit Dub und Clue Jimmy an den Plattentellern. Die <lacht> Radioshow in der Dub Night. Vielen Dank. Ne? <lacht> genau. Du solltest ja, das ab jetzt überwachen. Ich bin begeistert. Gut, gut.
0: Ich glaube, ja, wir ja. haben noch äh, eine Minute und ich würde äh, zwei Termine wir reisen, noch machen.
1: 30 wir haben noch 30 Sekunden. Also
0: dann, ähm, ähm, es gibt morgen zwei Demonstrationen, eine ähm, für äh, ein Ende der Gewalt, das Private bleibt politisch, äh, Kontext Feminizider, 16 Uhr ab Lehmannstraße am Auwald, wo vor ähm, über einem Monat äh, tatsächlich ein äh, Mord an einer jungen Frau stattgefunden hat und 16 Uhr demonstriert auch Leipzig einen Platz äh, gegen eine verschwörungsideologische Versammlung auf dem Nikolaikirchhof. kirchhof Zack, zeitgleich, leider. Ha. Gut. Uh.
1: Uh. gemerkt, ja. Na? Denn dann war es das für dieses Mal schon wieder. Ne? Scheiße. Genau. Die 403. Sendung. Jo. Na, hallo. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.